0: hipsters.tech hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Ripsters.tech e hoje, olha só, hein, a gente vai falar do Real Digital, a gente vai falar do Drex. Desde o design e implementação, qual que é o status desse projeto que será, que vai ter um impacto nível PIX. Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. Olha só, para essa conversa aqui de hoje, eu estou com um time do Itaú que está trabalhando muito nessa área. Fico muito contente porque foram eles mesmos que propuseram Achei bem ousado e a gente aqui no Hipsters de novo, sempre na frente, não é? E para isso eu tô aqui com a Larissa Moreira, que ela é coordenadora de CBDC e Cripto. Oi Larissa, e você pode aproveitar e dar um oi para a gente e falar o que é esse CBDC?
1: Olá pessoal, vamos lá, né? vamos tentar desmistificar e falar um pouquinho de uma maneira mais fácil aqui o que é uma CBDC. CBDC é uma Central Bank Digital Currency. O que é isso? É uma moeda digital emitida por um Banco Central, então vamos pensar aqui no contexto do Brasil, quem emite o nosso real, a nossa moeda fiduciária, é o Banco Central, então quando a gente fala que a gente vai ter uma CBDC brasileira, a gente está falando que o Banco Central, ele vai emitir o real em um formato digital, então também para amenizar aqui a ansiedade, é, a gente só vai permitir, na verdade, uma nova forma de emissão dentro do mercado. Então, tudo vai permanecer a mesmo, mesma regulação, é, mesmo os participantes no mercado. Então, tudo se mantém, obviamente, mas a gente começa a, a incorporar uma nova dinâmica aqui com essa, esse novo formato digital tokenizado.
0: Legal, Larissa. Então, eu entendi. Né? Essa sigla é a mesma que diversos países estão usando para tentar explicar... Para a população e para elas conversarem entre si e falar, gente, o que a gente está fazendo é isso aqui. Então é uma sigla que vai além do Banco Central, né? Como a gente trabalha, os países estão se referindo. Obrigado, Larissa, pela intro da descrição do seu título. Olha só, hein, pessoal. A gente tá vendo Eu sempre brinco muito com o título do job description das pessoas e falo que a gente não consegue nem explicar para o colega do lado. A Larissa está sendo uma das campeões aqui. E junto com a Larissa, eu estou com o Caio Gomes, que é superintendente de engenharia de digital assets. Tudo bom com você, Caio? Olá, tudo bem. Tudo bem, Paulo? E para completar o time, eu tô aqui com o Anderson Bandeira, que é líder técnico de engenharia de digital assets. Fala, Anderson.
2: Fala, turma. Tô ansioso aqui para bater um papo aqui sobre o Drex, aqui, o Real Digital.
0: Bem, eu tenho muitas dúvidas né? e como eu dei o briefing para vocês, eu entendo zero do assunto. Eu entendo zero do assunto e de blockchain, de qualquer coisa relativa a isso, é quase nulo. Então eu, eu queria que vocês colocassem para gente e para quem está ouvindo primeiro qual que é o problema que o Brasil está tentando resolver? Qual que é o problema que o banco central está tentando resolver para depois a gente chegar ah então isso tem um, um mecanismo parecido com o do Bitcoin porque isso aqui é igual só que é centralizado ou não é centralizado ou é mais ou menos centralizado Então primeiro é qual que é o problema? Porque, sei lá, do PIX as pessoas não conseguiam transferir de maneira rápida e eficiente entre bancos e a qualquer hora do dia e que tivesse um mecanismo mais leve. Sei lá, eu nem sei se é isso. Mas, primeiro, qual que é o problema que o Real Digital vem tentar resolver em relação à moeda? E quando a gente faz uma TED, já não é digital. Então, tem todas essas dúvidas básicas. tá? Eu imagino que vocês já estão... Oxe, lá vem ela de novo, mas é isso mesmo. Queria que vocês começassem pelo começo. Que problema o Drex está atacando aqui?
1: Boa, Paulo. Acho que para a gente começar essa história, é interessante mostrar não só o um contexto do Brasil, mas também o um contexto internacional. né? Então, por que, que a gente começou a falar de moedas digitais emitidas por bancos centrais? A gente tem três grandes provocações e motivadores no mundo. Primeiro foi a própria, vontade da, a própria vontade da população de começar a transacionar em novos trilhos, né? Então, a gente teve um, um boom cripto no mercado cripto como um todo é, uns anos atrás, uns, um ano, dois anos atrás, em que a gente teve realmente um, um valor de mercado sendo transacionado em ambientes descentralizados. Segundo, a gente teve um, um, uma pressão de arranjos competidores com as entidades, as autoridades centrais, né, que no caso aqui do Brasil é o Banco Central. Então a gente teve um caso bem emblemático que foi o Facebook, a atual Meta, quando eles publicaram o projeto do da Libra, que é uma uma moeda privada. Então isso trouxe uma certa tensão no mercado, né, que estava mexendo num business que é de um de um banco central. E o terceiro foi que outras entidades de autoridades monetárias começaram a se movimentar. Então, outro caso emblemático aqui também foi o avanço da China com o um projeto também do Yuan Digital. Trouxe uma certa pressão. E aí, do Brasil, se a gente for analisar os países que começaram a testar essas CBDCs, a gente tem duas grandes tendências aqui. Então, a gente tem países em desenvolvimento, tentando resolver, por exemplo, o, o ponto do problema de pagamento instantâneo, né, de tra transações de varejo, deixar um pouco mais robustas nesse sentido. E a gente tem os países é, desenvolvidos tentando focar em problemas de atacado. Então, trazer um nível de eficiência para transações que envolvem grandes valores e também é questão de resolver problemas de transação cross-border, transfronteriça, né, num nível um pouco mais avançado. O Brasil, a gente está aqui um mix de sensações e objetivos. Então, a gente tem tanto um grande objetivo de trazer maior eficiência para nossa liquidação interbancária com a utilização da tecnologia, mas também a gente quer trazer um impacto no varejo. Então, tem um impacto no cliente aqui, que é muito é, defendido pelo Banco Central, de tentar trazer benefícios para as pessoas, para a população, de baixar mesmo a barreira de produtos financeiros. Então aqui a gente não está focando em pagamento, a gente está focando em transações financeiras mesmo e ativos financeiros.
2: Eu acho interessante então, só comentar rapidamente assim: que quando a gente olha para os números da Receita de declarantes ali que compraram, que transacionaram ali de alguma maneira ali, criptomoedas, a gente vai vendo ano contra ano crescendo, né? uma crescente, né? Então isso, de fato, alarmou ali, chamou a atenção, assim, como que a gente começa a olhar para esses, esses clientes que estão ali transacionando nesse mundo de criptomoedas e como que a gente consegue diminuir o risco, né? Como que a gente consegue ali é, ajudar a diminuir o risco dessas operações, né? Porque você perdeu a sua chave lá de um Bitcoin ou de um, de um Ether, tá perdido, não recupera mais, né? Diferente do de, de, quando você traz para esse mundo aqui, é, ele é descentralizado, mas tem uma governança, né? Então, você tem aqui mecanismos de como você é, recuperar, é, diferente um pouco do, do Bitcoin, né?
3: Só, só queria complementar: é, que apesar do já, esse assunto já ter sido pauta, ou ser pauta recorrente de fóruns econômicos mundiais e de, de enfim, é, debatidos. Debatido por todo mundo, né? É, o Brasil, mais uma vez, e, e já é tradição do mercado financeiro brasileiro, está à frente na, na tecnologia. A gente está se lançando aqui, tem sido olhado pelo restante, por boa parte do mundo, né? E, e a nossa estrutura aqui já não é trivial, já é super organizada, dando um passo à frente aqui. Então, é motivo de bastante orgulho e, e trabalhar junto aqui ao Banco Central nessa iniciativa está é, é, sendo super, super bacana.
0: É, e aí eu já vou começar, tá? Dando, jogando pedra, hein? O pessoal de cripto vai falar bem, mas é descentralizado aí peronomútil, não é? é? Entre as pessoas que estão dentro dessa governança. Isso é, o controle continua dentro de um mecanismo que já controlava e tal. Mas é isso mesmo, certo? A proposta é diferente. A proposta não é vamos criar uma outra autoridade como. O, do Facebook, o Meta, a Larissa lembrou, já nem lembrava mais desse negócio do Libra, eu imagino que vocês que estudam estão dentro, não só acompanharam, quanto viram também todo o desdobramento, o funcionamento o, e ideias. E aí, como que fica essa... Ah, mas peraí, mas não é descentralizado mesmo. Ou E também que, eu fiquei curioso de saber, a Libra flopou, certo? A moeda do do Meta, do Facebook. Eu tenho que tomar cuidado com essas coisas de flopar, porque às vezes a gente fala flopar, daqui a dois anos eles revivem e acertam na veia, né? Então a gente tem que tomar... Mas no instante flopou, correto?
3: Correto.
1: É, eu acho que o ponto descentralizado que a gente precisa ter em mente é... O objetivo aqui não é criar nada, nenhuma estrutura, ecossistema é DeFi, né? Que vai utilizar a CBDC. A inspiração é DeFi. E eu acho, eu gosto muito do termo que é as defy as possible. Então é o que a gente está trabalhando, né? Então a gente se inspira tanto quanto a gente pode, mas a gente tem restrições que a gente precisa é, focar na segurança, que é o que a nossa infraestrutura do sistema financeiro nacional já tem. Então, um dos pilares aí que talvez a gente vá explorar um pouquinho mais aqui na conversa é garantir essa segurança. né? Então, como a gente faz isso? É, obviamente, tendo é, controles e não utilizando a total descentralização aqui no desenho.
2: É, eu tenho uma opinião assim, de que, mesmo as redes públicas, por mais que elas sejam é, chamadas descentralizadas, no fim das contas, é uma replicação de dados. E a evolução dessa rede, ela tem uma governança ali. Que seja pela comunidade, mas alguém dita a regra se vai ter um fork, né, se vai ter uma evolução dessa rede, para que caminho que ela vai. Então, é, não, não vai fugir muito de ter ali governança. Talvez a governança seja descentralizada. Tá? No caso de, de uma rede Drex, né, emitida pelo Banco Central, precisa sim ter ali alguns controles, precisa sim ter ali uma governança é, sobre essa rede né? imagina é, a população transacionando ali, Drex, precisa ter confiança nessa rede, não pode ter nada que, que gere qualquer barulho dentro de uma rede dessa, né? então como que a gente é, audita todos os a gente vai falar um pouco mais de termos técnicos mas como que a gente audita os contratos inteligentes nessa rede é, a gente precisa ter a transparência da, da informação da onde está saindo né para onde está indo e tudo isso também com privacidade né então é descentralizado, mas não desgovernado, né? Então, acho que, respondendo um pouco, Paulo, do que você comentou, então, ele tem toda a tecnologia ali, ele usa o Hyperledger Bezo. ele permite você descentralizar, permite que não só o Banco Central tenha nós nessa rede, mas outros participantes tenham nós nessa rede, nós é onde ele vai processar a, a informação mas ele vai ter ali sim uma, uma governança sobre, sobre essa
0: rede. Tá? É, eu gostei dessa sua provocação, Anderson, que assim, a gente fala que algumas moedas digitais são totalmente descentralizadas, acho que assim, alguma parte é, mas a governança existe, não é? A forma que ela é feita, a forma que os forks são feitos, você precisa, ah, tudo bem, mas quem decidir isso é a comunidade, quem decidir são os nós, quem não quiser adotar não adota, mas a gente sabe que de alguma forma ou de outra existe ali, a, a, não que uma instituição lidere, mas existem algumas pessoas, alguns players, alguns grupos, às vezes alguns países, que acabam tendo um, um poder maior ali de decisão, e se você for fazer uma analogia, um governo de um país, também vai de alguma forma ter uma governança que é liderada por, por algumas pessoas que podem mudar, por alguns grupos e... Então existe uma analogia, é, faz sentido. É claro que eu entendo também as pessoas que são mais eufóricas em relação ao cripto puro, né? eu vou chamar assim, não sei como dizer, a, a, as moedas digitais, é, eu vou chamar de clássicas agora, e, e serem apaixonadas porque elas desafiam esses mecanismos soberanos financeiros, não é? E é interessante, tá bem? Eu confesso, eu não, não entendo. Mas é interessante que existam outras pessoas, outras questões é, que fazem a gente parar para pensar o futuro da sociedade, não só do governo, não só do dinheiro, correto? A gente tem que tirar o chapéu que algumas pessoas e algumas tecnologias pararam o mundo e falaram opa, é melhor eu dar uma olhada. Seja uma questão corporativa de sobrevivência ou seja uma questão mesmo de sociedade. Será que isso é bom? Será que isso não é nenhuma questão de... Manutenção de poder que algumas pessoas vão colocar, não é? É uma questão de... Será que isso é bom para as pessoas? Será que isso é bom para onde a gente está indo? Será que isso não pode piorar, né? Às vezes a gente cai nessa, nessa cilada. Então, eu acho fascinante.
3: Nós acreditamos que tem, tem espaço para tudo, tá, Paulo? Tem espaço para CBDCs, acho que faz todo sentido, simplifica muita coisa, o uso da tecnologia, e a gente não vê aqui, é, de forma alguma, né, a, a, acabando a centralização... Desse tipo de moeda Ou da, das moedas tradicionais E agora virando digitais é, Mas também acreditamos que há é espaço Para as cryptocurrencies né? que, Enfim, se eu o termo de tradicional aqui Ou para as pioneiras Ou mesmo para as mais novas Então é, é um mercado que já está bastante consolidado Então enfim, acho que é o novo a é, é novo mercado Acho que uma coisa não exclui a outra né? As duas coisas podem conviver super bem eu concordo contigo, cara. Tá, e só que
2: eu acho que assim, a gente não vai fugir de não ter um, um arcabouço legal assim, sabe? Um arcabouço jurídico que respalde todas essas transações financeiras nessa plataforma que a gente vai é, ...que a gente está construindo, né? Então, eu acho que a gente não tem muito como fugir disso, né? E isso é até uma segurança para o cidadão, né? Imagine se sofrer alguma fraude, alguma coisa... ...ele tem ali um respaldo legal... ...que ele pode usar a seu próprio benefício, né? Então, é, nessa rede, assim, não vai ter nada que seja feito... ...que já não esteja coberto, no acabou o seu legal. Então, nada que já não possa fazer hoje no mundo tradicional... Então, se um juiz, por exemplo, expedir ali uma ordem judicial, tem que ter mecanismos de cumprir essa ordem judicial também nesse novo mundo ali dentro dessa plataforma aí do, do Drexel. Então, eu acho que no, a gente pode ter vários sabores, mas todos eles vão ter que estar cobertos aí de um arcabouço legal e mesmo as cripto, numa rede pública, você percebe esse movimento de buscando exatamente isso. Né? Como que a gente protege Quantas exchanges aí que, ao caso da FTX e tantos outros casos, que quantos brasileiros e tantas outras pessoas que foram prejudicadas
0: é, por conta de uma situação ou outra, né? A gente já teve um episódio aqui no Hipsters que fez bastante sucesso que foi com o pessoal do Banco Central para falar do desenho da arquitetura do PIX, como que isso foi negociado com os bancos, como que foi todo mundo implementando e aí chegou o dia D e todo mundo falou, beleza, vamos colocar no ar, né? E para quem trabalha com software como a gente, é uma loucura, certo? Falar que N empresas diferentes, que são bancos, inclusive, e um banco central e governo, vão num belo dia falar isso aqui tá no ar a partir de hoje e tá todo mundo funcionando. E eu lembro que a quantidade de problemas que teve logo no lançamento foi tipo nula, né? Teve, mas foi tipo assim. <risos> é, é algo surreal, não é? É um exemplo de sucesso. O Pix é um exemplo de sucesso em tudo, não é? Na criação, na implementação, no deploy. E no uso, né? Eu falo que até o, o, o UX, o UX e a produtificação, né? Que começa pelo nome, começa pelo nome. Aliás, o Drex com certeza é, foi o mesmo gênio ali dentro que fez parabéns aos envolvidos. Então, eu, eu queria entender em que fase que a gente está disso. Eu estou aqui com o time do Itaú. os outros bancos estão avançando assim, porque é importante, porque todo mundo vai ser obrigado a gerir os nós. Todo mundo vai ser obrigado a o que exatamente? E a especificação? E esse PDF, e esse white paper que eu não sei? O Banco Central, a Febraban, quem é que bate o martelo? Quando bate o martelo? Quando que sai a versão de alguma coisa? E mais ainda, né? Quando que brasileiros e brasileiras vão poder eh, trabalhar com seus tokens aí e ter o Ledger e, e ter toda, toda essa maluquice? Eu tenho mais perguntas, mas eu, eu tô ficando no podcast, tô ficando com esse defeito de mandar três, quatro perguntas ao mesmo tempo. Então eu vou deixar essas. Vamos dar a vez pra, pra Larissa. Vai lá, Larissa.
1: <risos> Opa! Pergunta difícil, o Band sempre manda para mim. <risos> é... Essa você eu tem acho... na
2: ponta da língua. A contar é, a história é... do, do que aconteceu até agora, tem na é... ponta da língua.
1: Boa. Não, eu acho que o... essa, essa jornada, ela já começou lá em 2020, com o estabelecimento de algumas diretrizes pelo lado do Banco Central. Então, com esse pontapé inicial, o que, que foi acontecendo ao longo desse tempo? a gente teve alguns laboratórios de inovação sendo executados tanto pelo Banco Central em parceria com a Fenasbac e com a utilização né, do, da parceria do, dos próprios participantes do mercado que foram selecionados nesses laboratórios de inovação, que inclusive o Itaú participou também com dois é, projetos super interessantes que no Lift Challenge a gente teve o projeto de PVP, que é Payment versus Payment, Simulando é, a transação de uma operação transfronteiriça entre Itaú Brasil e Itaú Colômbia, ou seja, duas CBDCs aqui, uma CBDC do real, né, digital na época, e um peso colombiano digital também. E o segundo, a gente participou também de uma simulação de, um, de uma pool de liquidez de stablecoin, que foi no âmbito do Lift Lab também. Então, com o amadurecimento também desses, é, desses cases, que obviamente não foi só do Itaú que foram é, executados durante, durante esse período, o Banco Central pegou os, alguns insights e conseguiu amadurecer um pouco em relação ao direcionamento do que deveria ser os próximos passos para essa CBDC do Brasil. E no ano passado a gente conseguiu já, falo a gente, mas é o mercado, né? não, não somos nós na verdade, mas o mercado já conseguiu direcionar mais nesse âmbito de ter uma, uma segunda versão da diretriz para a CBDC aqui no Brasil. Então, foi aí que o Banco Central também direcionou que é, a gente deveria ter aqui no Brasil uma fase de um piloto, ou seja, um amadurecimento em relação ao tema, ainda no âmbito simulado, de transações simuladas e não de transações produtivas. O que é super interessante, porque... Pegando também o gancho de você comentou, Paulo, do Pix, é algo completamente inovador, né? Então é algo que a gente não tinha vivenciado isso. Quando a gente teve o, o lançamento do Pix e também do. agora que a gente está vivendo também um boom do Open Finance, a gente participou, nós, como instituições financeiras, né? No mercado, a gente já participou já no, no, no nível de implementação. O que a gente está vivendo agora é algo completamente novo. A gente está aprendendo e colaborando com o regulador ainda no ambiente de experimentação e, e de transações simuladas, que é muito interessante nesse sentido. Então, para fechar, o que, que a gente está vivendo agora? É um piloto. Então, a gente tem total de 16 participantes dentro desse piloto que foram selecionados pelo Banco Central que estão transacionando é, fluxos de negócio simulados com a moeda tokenizada para tentar descobrir, na verdade, é, e ultrapassar desafios que são muitos ainda, mas muito mais focados na própria tecnologia do que um caso de uso específico.
2: Eu queria comentar, assim, né, pegando o gancho do piloto aqui, né? então, ele começou esse ano, ali, em março começou as construções ali dentro do piloto, a partir de, de junho, foram selecionados ali 16 participantes. Desses participantes, tem participantes que é solo, né? Está ele sozinho ali, a instituição, ou um consórcio. Tem um grupo de, de participantes, mas cada participante ali, ele pode subir um nó nessa rede. Então, em junho subiu esses 16 participantes. E aí, a partir de julho, eles puderam conectar nessa, nessa, na rede do, do piloto. Né? Então, o Itaú, por exemplo, a gente conectou no dia 13 do set, a gente subiu o nosso nó e conectamos nessa rede, e depois a gente começou a realizar ali as transações, os testes ali, junto com, com os demais participantes, que também já tá quase todos os participantes, acho que falta um participante conectar na rede, mas estão quase todos ali já conectados. Então, a gente tem essa fase de testes, testando ali tanto o CBDC, que é o Real Digital, o Real Tokenizado ali, é tudo Drex, né? E um título público federal. A gente fez ali compra e venda dentro dessa plataforma de título público, também fez liquidação ali de leilão ali, feito pela Selic. E aí o, a, a ideia agora é a gente colocar uma camada ali de privacidade dentro dessa rede, testar essa privacidade e a expectativa é que até... A, o planejamento é até maio... Do ano que vem, de 2024, a gente concluir esse piloto e aí ele provavelmente em junho, o Banco Central, ele vai divulgar ali as informações, o resultado desse piloto e, e eu não sei se em junho ou em algum outro momento ele vai declarar o que vai ser feito, né? Então, tá bom, teve o piloto e agora o que, que a gente faz? Né? É o que o Paulo perguntou, né? Quando que chega para os clientes, né? Tem até uma outra pergunta, se assim, o cliente vai saber o que é Drex, ele vai, vai precisar conhecer Drex ou vai ser tudo ali transparente para ele? Então, não só quando, mas como também é importante, tá, Paulo, o que a gente está tá, tá, descobrindo-se junto, é, não só o Itaú, mas como o mercado, os participantes, ainda está todo mundo buscando essa, essa resposta.
0: Você colocou sobre, será que o pessoal vai usar? Eu, eu queria entender mais os casos de uso, tá bem? Acho que é interessante é, como que está andando e me surpreende as coisas, junho, julho, é amanhã, certo? Então, é, é, é bastante surpreendente, é admirável, né? Fica parabéns aí para todo mundo que é envolvido, que são muitos bancos, muitos órgãos, muitas pessoas. Caso de uso, como que a gente vai ver isso nesse deploy, o que, que é a expectativa máxima? Vam, vamos considerar então o sucesso máximo. O que, que estaria acontecendo no, no D0, no D1, depois que isso tiver? É uma app que eu vou poder transferir, entende? Para pessoa física, o, o que, que acontece? O que, que pode vir a acontecer?
3: De maneira geral, aqui, Paulo, o que, que a gente vê, né? O, o Drex como sendo um grande habilitador. Acho que tem. Um contexto primário aqui que é de investimento, inclusive esse é o, é, o, é o piloto ali, né, de um título público e tendo acesso via Drex. Mas acho que o, o, o que está por trás aqui, a gente acredita bastante, eu acho que isso mexe, é, tem potencial grande aqui de alterar né o nosso dia a dia, é justamente, quando a gente fala de smart contract, ele tem uma característica de programabilidade, né? Então o que isso significa? É, eu consigo transacionar uma série de eventos ali, de condições, para que elas aconteçam em conjunto. Então, acho que um exemplo que tem sido super explorado aqui do nosso dia a dia e, e, e vale colocar, né? Quando a gente vai vender um carro, né? A gente tem que ir lá e assinar o DUT. A gente assina o DUT transfere o documento, aí a gente fica com aquela ansiedade, será que o dinheiro caiu na conta ou não? Muitas vezes a gente vai junto no cartório e eu só assino na hora que caiu na minha conta ou eu só assino... então, é, o mesmo, né? Para quem já teve a experiência de comprar uma casa e os valores são, em geral, ainda mais expressivos, então, a gente será que eu que eu transfiro a casa aqui, assino um registro no cartório, o dinheiro ainda não caiu na minha conta, deixa cair de medo, e aqui será que eu transfiro? e é, A programabilidade do smart contract, o Drex habilita isso de uma maneira muito direta, eu acho que aqui pode ser um primeiro canal de entrada e, e de utilização gigantesca. Então a gente elimina, ou diminui né, um pouco desses intermediários, ou dessa assimetria que tem entre pagamento e entrega física, que a gente usa esse termo aqui no mercado, isso vira uma coisa só, é o que a gente chama de atomicidade, né então talvez é um termo que a gente acaba se deparando em algum momento, que é essa, no Technicase é a transacionalidade da operação, então só acontece se todas as condições estiverem atendidas então aqui é um, é um, é um clássico exemplo, e o Drex é um grande habilitador para isso, porque é ele que no final das contas é, representa o dinheiro, que em geral é uma das partes né
2: okay, Você falou do carro eu vivi isso, né? eu, uma vez eu comprei um carro e aí eu não tinha todo o dinheiro, e ia ter que financiar uma parte e aí dentro da agência lá com o comprador, lá, o vendedor né? aí eu transferi para ele lá uma parte só que o financiamento, que são transações diferentes o financiamento não deu certo lá e só, só ia dar certo no dia seguinte a gerente, então assim, ele ficou com uma boa parte do valor do carro quase metade, na conta dele e eu aqui, o comprador, tive que confiar no vendedor, porque o Dute ele só foi me entregar no dia seguinte, depois que ele recebeu o restante do dinheiro pelo financiamento. Então, pense o, a situação que eu passei ali na compra de um carro e que, com essa plataforma, a gente poderia resolver, né? Então,
3: eu acho que o exemplo é super, super legal aqui, vou dizer o exemplo real, né? Mas é super legal porque geralmente isso acontece quando a gente tem um intermediário aqui no meio, que aqui no caso é a agência, né? E a gente, óbvio, tem um CNPJ, tem, tem ali alguns anos de história, e a gente acaba naturalmente tem um grau de confiança maior. Imagina esse mesmo cenário se a gente estiver falando de algo sem intermediário, né? De pessoa física para pessoa física. E acho que aqui, Paulo, é o que é um das formas de, de evoluir com esse mercado, né? A gente começa a fazer transações que necessitam confiança de uma forma muito mais clara aqui. E é um pouco o que eu falo da gente é, diminuir um pouco o papel do intermediário. Obviamente que a gente não acredita que vai vai existir, que é, é, é possível que até aumente, mas é, as transações começam a acontecer de forma muito maior e mais e maior confiança. Né?
0: É, esses são excelentes exemplos, não é? Que são realmente situações que, pelo que eu entendo, geram fricção. Quando a gente vai fazer esse tipo de compra de carro, de casa... Às vezes até a nossa uma insegurança meio irreal Até faz com que a gente fale Não, peraí aí, espera um pouco Mas deixa eu ver, será que... E aí você tem que pedir para o banco E aí você tem que pedir para alguém Aí trava a sua conta Porque pode cair na fraude Esses mecanismos, então, vão permitir que Olha, não vai ser fraude Porque se for dá o um rollback aqui Ou sei lá, lá não, lá não clica Lá não, não acontece tal outra coisa Porque lá falta assinatura Eu, aqui, na, toda a minha gigante ignorância nos mecanismos de, de blockchain, de ledger, do que for. Então... É que você imagina
3: o, o smart contract sendo, sendo algo transacional, então assim, ele só vai acontecer se tudo acontecer. Uhum. Se, não, se alguma das condições... E aí é a atomicidade, né? Se alguma das condições não forem atendidas, nada acontece. Perfeito. Então, vamos supor que nesse contrato tem que ter assinatura, tem que ter, sei lá, o de acordo com som que está financiando. Vou pegar o exemplo do Anderson aqui, acho que é clássico. Eu tenho que ter o dinheiro na conta, porque é o que eu vou transferir. Eu tenho que ter o DUT assinado, que é o que a agência está fazendo para mim. E eu tenho que ter a financeira autorizando a compra. Só com essas três condições aprovadas, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, eu debito o Anderson transfiro o DUT e autorizo o pagamento da financeira. Antes disso, nada acontece. Então, esse é o grande, é o grande benefício desse tipo de contrato. Né?
0: E como que isso fica? O impacto para o mercado... Então, eu estou começando a entender né? onde vocês querem chegar e qual que é essa grande visão. E eu quero saber para nós, pessoas de software, de tecnologia, isso vai abrir também... para Tem muita gente que gosta, adora, não é? Não só as moedas digitais, mas gosta de blockchain mesmo, gosta da tecnologia, gosta do, do Ether, gosta do smart contract, gosta de entender o que tem a tecnologia por trás. Vai abrir espaço para as pessoas que querem trabalhar com isso, porque, por exemplo, vocês, né? O, o Fernando, que combinou aqui do Itaú, que combinou com a gente esse podcast, quando ele me colocou a lista de pessoas que poderiam ser chamadas, eu falei, caramba, hein? tem gente trabalhando nisso. Isso vai abrir as portas porque, por exemplo, os cartórios, ou não, as imobiliárias, ou sei lá, as grandes empresas de imóveis, vão ter que se adaptar. Né? É claro que vai ter API, muita coisa pronta, é óbvio, mas vai exigir novos profissionais, vai ter espaço para essas pessoas que sempre foram interessadas, mas estavam trabalhando com CRUD, né? ou com microserviços. Agora elas vão poder falar, poxa, agora vai ter um monte de vaga para isso, porque o que vai ser criado em cima disso é meio ilimitado, não é? Porque as ideias que o Caio colocou aqui para gente são essas que aposto que muita gente fala sobre, mas tem muita gente que vai montar negócio em cima, tem empresas que vão montar detalhes em cima e vão querer ser o pioneiro a falar, compra um apartamento aqui com um clique, e fique tranquilo, se for uma fraude, tudo volta, porque o cartório lá do outro lado não vai apertar o botão e assim por diante. Haverá essa demanda de, de profissionais aí próximos dessa área? Eu entendo que sim, tá? Assim, é uma área relativamente
2: nova, né? Assim, lá em 2009, com 2008, 2009 ali com Bitcoin, quando ganhou, né, virou hype, né? E ali tem bastante gente que começou a entrar nesse mercado e muitas empresas começaram a se preparar. E agora, com, com a chegada do Drex, é, isso fortalece é, a necessidade de capacitação de, de profissionais nesse mundo Web3. Então, sim, tem muita gente que vai precisar aprender a, a codificar por exemplo, em Solidity, para criar ali os smart contracts. Existem frameworks, por exemplo, do próprio, da própria Drex, o Hyperledger Beso, tem todo um, um conhecimento técnico que você precisa adquirir para poder é, não só subir o nó ali, né, fazer o deploy do nó, né, mas você gerenciar ele, você é, fazer a manutenção dele, né, como que você cria ali é, algo resiliente. Então, tem, tem muito aqui de capacitação que vai ser necessário para esse mundo, a gente chama de mundo web 3, tá? Então, de smart contract, solid, tem tanta linguagem, tem tanto framework que estão surgindo e também é, novas, novas necessidades vão surgindo. Então, por exemplo, um smart contract que é colocado numa rede, ele precisa ser confiável. Quem vai dar essa confiança? Assim, quem está auditando esse, esse smart contract? Então surge um papel aí de auditores aí de auditoria do smart contract, inclusive tem empresas é, até fora do Brasil que cobra caro, caríssimo para poder auditar ali um smart contract. Então sim, é um movimento que vai exigir tem uma carência, então vai exigir bastante é, capacitação para desenvolvedores, engenheiros, é, segurança, criptógrafos. A gente está falando do mundo aqui que tem tantos conceitos. Quem está habituado aqui no dia a dia, você vai ouvir falar de criptografia homomórfica, MPC, aí você começa a discutir termos de Cold Wallet, Hot Wallet, Warm Wallet, são todas as coisas que vão surgindo e que fazem sentido e que a gente vai, vai aprendendo e, ao mesmo tempo ali tem que ir capacitando o time. No Itaú mesmo, a gente tem um time ali, a gente tem ali trilhas que a gente é, criou ali, trilhas de conhecimento, para a gente conseguir disseminar esse conhecimento ali para a equipe, né? para o time. Né? Então, sim, é, é um movimento que não, 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 não é só a plataforma Drex, mas sim é um movimento de capacitação que vai precisar envolver todo o mercado, todo mundo. Uh, Muitas das coisas, uh, as, as empresas elas vão abstrair, como você comentou, né, da API. Né? Então, terão empresas que vão abstrair ali, vai ter vai fornecer uma API, ou às vezes até ali uma, uma camada mais fácil ainda do que uma API para o usuário final. Mas, ainda assim, vai exigir de nós é, aprender bastante sobre esse, esse mundo. Tá? A gente está vivendo ali a questão de privacidade, é super complexo. assim Não está sendo fácil é um trilema ali, né descentralizar, ter a programabilidade com privacidade. Está sendo algo bem desafiador para nós, é, todos os participantes ali dentro do, do Drex. Então, é, não tem ainda uma solução que, que seja totalmente madura e produtiva, escalável. A gente está tá construindo isso em conjunto, o mercado em si. né Então, é algo que é, vai ter muito aprendizado ainda tá, algumas soluções de hoje talvez não permaneçam, outras se se é, estabilizem, né, e cresçam. É, o que eu vejo também o um movimento é da do Ethereum, é, EVM é algo que, que ela veio está se estabilizando e, e a solução que o Banco Central ela escolheu, ela é tem é, é uma Ethereum, né? Ela tem ali é uma EVM ali, é um padrão está se popularizando assim no, no mundo inteiro várias soluções que estão implementando estão seguindo esse caminho então é, eu entendo que assim, a gente vai ter um, um caminho longo de capacitação em todos esses essa sopa de letrinhas aqui que eu falei desse novo mundo aqui o Web3 tá?
3: Eu só adicionaria aqui, acho que, e aí, bom, sem dúvida, tem aqui todo um background que a gente vai precisar construir, e enfim, e tem essa, essa complexidade, mas o sucesso de tudo está na. O quanto a gente vai conseguir, na, na minha opinião aqui, né? O quanto a gente vai conseguir abstrair isso e, e, e prover uma boa experiência para o cliente final, né? Talvez, lógico, além da, da genial ideia do. Pics ali mas é né, o fim ao cabo é um meio de pagamento a forma como ele como ele é exposto como usa é fundamental então acho que inclusive nessa área é, tem tem algo importante aqui né e, e aqui então hoje tem trabalhado já há mais mais de um ano numa comunidade quase dois anos já né, numa comunidade de exclusiva de digital assets uh, e, e, obviamente, preocupado tanto com a segurança, com a, a, a fotografia, mas também como a gente fornece essa, essa experiência fluida para a ponta final. Então, é uma preocupação ter que entender, ter que uh, uh, de todos esses termos para um público não técnico? Uh, a priori, não. Né? A priori, a ideia é que a gente forneça tudo isso de uma forma muito mais embalada aqui e por trás roda, roda essa engrenagem, mas ela, ela é simples na ponta.
0: É bem impressionante, certo? Eu queria, então, que vocês animassem mais aí o pessoal e que além dessas tecnologias que o Anderson já citou, que vocês citassem o que mais que quem está interessado podia estudar, podia dar uma olhada e, e ver como que tá E também do lado de vocês, eu não sei o que vocês podem abrir, de tecnologia que vocês usam para a implementação, certo? Porque tem a tecnologia que o pessoal vai usar para fora e tem a de dentro que os players vão usar dentro. O que, que vocês têm usado e o que, que as pessoas podem é, procurar, investir mais o tempo e pesquisar?
3: posso puxar por aqui aí, Band, deixa você por último, como você é o especialista aqui você vai, vai uh, fica com a parte mais difícil, eu vou começar pela fácil é, eu acho que aqui, aqui no Itaú, assim, a gente tem navegado em algumas vertentes da Web3 né? dentre elas, essa parte de segurança que envolve custódia, ali dentro a gente construindo um, um, um caminho que é todo nosso, isso aqui, é, inclusive a gente vai estar, tá, já tem participado de alguns fóruns mundo ou fora, tem sido procurado para falar um pouco, e aí envolve HSM, que é uma tecnologia de segurança Uh, aliás, segurança é um tema, mais uma vez, né? já, já é um tema da moda, para o Web3 nem se fala. A gente trabalha aqui com, com a parte de dentro enclave, segurança ponta a ponta, uh, uh, computação restrita, enfim, tem uma série de, uh, de tecnologias que a gente uh, usa para conseguir fazer uh, ou para garantir toda a segurança aqui numa transação de, de cripto, uh, e aí não exatamente do, uh, do Drex, mas falando de, de, de cryptocurrency em geral, né? Enfim, e, e acho que de Web3 aqui, aí tem a parte do Beso enfim, aí Band complementa, mas tem toda outra suíte aqui também usada para as EVMs, né?
2: É, o, o Beso assim, nada mais é do que você tem o Java ali por, por baixo ali, então... Embora a gente tenha um mundo novo de Web3, mas são conceitos novos, mas você tem muito da, da, das linguagens, das tecnologias do Web2 que é utilizado ali. Então, sim, a gente continua tendo API no mundo do, de Web3. E aí, abrindo um pouco aqui, assim, a gente usa no Itaú a AWS, então, soluções ali a AWS como um todo. As linguagens, a gente é, trabalha com Node, com Go, a gente tem que trabalhar bastante com Go ali também, construindo ali nossos microserviços, nossos lambdas, temos construído ali também para conversar com os ledgers, né? A gente precisa conversar com os ledgers e aí você tem mecanismos ali para conversar com os ledgers, por exemplo, o GraphQL, você não tem que ficar fazendo o pooling ali na, dentro da, de, uma, de um ledger, né? Imagina... A quantidade de transações, de informações que tem dentro de um ledger, você tem que ficar varrendo. E tudo criptografado, né? você tem que ficar varrendo e lendo. Então, você tem mecanismos que te dá agilidade, por exemplo, o GraphQL. Você tem ali mecanismos que te gera um evento, por exemplo, e você escuta aquele evento. Então, algumas coisas... Eles são tecnologias do que a gente está habituado ali. Então, a gente escuta um evento, coloca numa fila Kafka ou numa fila lá do próprio da própria AWS, no SQS, aí depende de cada caso. Então, não, não muda... É, algumas coisas, quando você for ver, não, não é tão diferente. É mais o conceito, mais a tecnologia por trás. Não, não são tecnologias novas. É, algumas vieram surgindo, por exemplo, Solidity, né? que aí é uma linguagem sim orientada ali a contrato, a contrato inteligente, ela é voltada para isso, e dali surgiram alguns padrões, então na linha de estudar, é, estudem padrões, então vocês vão ouvir falar do RC20, do RC1155, existem outros padrões, é, no Drex está sendo usado o RC20 e o RC1155, o Banco Central ele disponibilizou no GitHub toda a documentação, do piloto, do, todos os padrões que estão sendo utilizados, a arquitetura que está sendo utilizada, então também fica a dica, estuda o GitHub ali do Banco Central, que ali também vai aprender bastante ali sobre o que é uma CVDC, o que é um, um real tokenizado, o que é um título público ali, os smart contracts, tem bastante coisa bacana ali dentro do, do GitHub, ali, que dá para consumir e aprender ali também.
0: Eu vou deixar de recomendação esse episódio do Hipsters, do Pix, outra tecnologia brasileira que tem o X do Elon Musk, não é? E também eu espero, primeiro, agradecer o time todo do Itaú e que a gente tenha outros players, não só bancos, que estão envolvidos com o Drex. E queria trazer também o Banco Central, não é? Então, fazer uma série em vídeo... Fico muito contente que o Ripster tenha essa oportunidade, essa entrada com grandes corporações, empresas de tecnologia que tem inovação, startups pequenas, para trazer para você ouvinte o que está que acontecendo na tecnologia no Brasil e no mundo. Fico feliz mesmo da gente ser pioneiro aqui, de poder trazer o broadcast aqui de uma forma de algo que é animador. E, e que pode ser que daqui a dois anos a gente esteja escutando esse podcast falando: caramba, aconteceu mesmo, né? Ou não, não é? ou oh, virou a Libra, né? quem sabe, né? a gente não sabe, esse é o interessante, mas dado o track record aí do Brasil com as tecnologias, eu tô ansioso e animado, então queria agradecer, vocês queriam agradecer especialmente a você ouvinte pelo download, pela audiência, por compartilhar, tem os links aqui, tem os links também para o hipsters.tube que a gente tem algumas tecnologias correlatas no, nos vídeos,